1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist Teil 2 von meinem Interview mit Kurt Tepperwein. Hallo Kurt.
2: Also noch einmal, kein Interview, Gespräch mit einem Freund. Äh, weil Interview ist Frage-Antwort-Spiel. Äh, da werden meistens die gleichen Fragen gestellt, die ich schon hundertmal beantwortet mhm. habe. Deswegen habe ich gesagt keine Interviews mehr, aber ein Gespräch, dass wir miteinander hinschauen, eben auf ein interessantes Thema und äh, sehen, wie ist das denn in Wirklichkeit, das finde ich nach wie vor faszinierend. Und deswegen freue ich mich, über unser Gespräch und auf das weitere Gespräch.
0: Ja, vielen Dank lieber Kurt für die Präzision deiner Sprache. Eigentlich mache ich auch gar keine Interviews, ähm, generell nicht. Ich mache immer Gespräche mit einem Freund. Das ist nämlich äh, auch für mich ein Bedürfnis. Ja, wir waren noch beim So-Sein. Ähm, du hast so ein schönes Bild von den Projekten und der Leinwand. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen nochmal ausführen, weil es einfach so als Bild äh, uns das noch ein bisschen, vielen Menschen das kann, einfach transparenter machen kann.
2: Also machen wir uns einfach bewusst, unser So-Sein, ich hoffe, das ist jetzt verständlich, was das bedeutet. Also noch einmal, unser So-Sein ist alles, was mich ausmacht. Meine Gedanken, Gefühle, meine Überzeugung, mein Verhalten, mein Bewusstsein und so weiter, das verändert die Schwingung meines Energiefeldes und damit bestelle ich laufend äh, meine Zukunft, mein Schicksal. Äh, und da können wir uns also bewusst machen, jeder, kann sich nicht beschweren, Schicksal ist die gerechteste Sache der Welt, auch wenn sich mancher über sein Schicksal beklagt, weil jeder bekommt das, was er verursacht. Und es ist doppelt gerecht, weil wenn es ihm nicht gefällt, er kann es in jedem Augenblick ändern, indem er sein So-Sein ändert und dann ändert sich automatisch seine Zukunft, sein Schicksal, sein Leben. Also diesen Schlüssel sollten wir uns einmal bewusst machen so, und jetzt kann jeder wirklich sein Leben selbst bestimmen und ist auch gleichzeitig verantwortlich dafür. Aber er hat in jedem Augenblick, wenn er Unsinn gemacht hat, äh, sich verschöpft hat, sage ich mal, ja, kann er das in jedem Augenblick ändern, also gar kein Problem. Das ist ja dann im gleichen Augenblick Vergangenheit. Also, äh, und daraus hat er gelernt, das richtiger zu machen. Also war es gar kein Fehler, sondern es war ein Lernschritt. Und jetzt macht er es besser und damit sind wir wieder bei etwas Wunderbarem. Alles, was wir erleben, ist in Wirklichkeit ein Schritt zum Besseren, eine Chance zum Besseren. Ja? Also wenn mir, es gibt nur zwei Möglichkeiten noch, was geschieht, entweder das stimmt, was gerade geschieht, dann lehne ich mich zurück und genieße es, oder es stimmt nicht ja, dann ist es eine Chance zum Besseren. Dann sage ich, danke Leben, dass du mich aufmerksam machst, das ist nicht ideal, das gehört so nicht in mein Leben. Wie wäre es denn ideal und was muss ich denn in mir an Energie ändern, damit das ideal wird? Dann ändere ich mein So-Sein und sehe, wie das im Außen geschieht. Und jetzt komme ich zur Beantwortung der Frage, mein So-Sein ist der Lebensfilm im Projektor. Ja, aber es ist ein interaktiver Film. Das heißt, ich verändere ihn dauernd in jedem Augenblick, die Schwingung. Und damit ändert sich vorne auf der Leinwand Realität. Realität ist nur Leinwand. Die Realität kann ich nicht ändern. Ja, das ist wie im Kino: da läuft der Film vorne. Aber wenn ich zur Leinwand gehe, dort kann ich den Film nicht ändern. Dort läuft er. Ich muss, wenn dann zum Projektor und muss den Lebensfilm ändern. Und das ist mein So-Sein. Und das ist also die Möglichkeit, dass ich eben erkenne, mein So-Sein ist mein Lebensfilm, er ist interaktiv, den verändere ich in jedem Augenblick zum Positiven oder Negativen, ist meine Sache, und auf der Leinwand Realität erscheinen dann die entsprechenden Ereignisse.
0: Ja, das ist ein starkes und sehr einfaches Bild, glaube ich, dass, das können viele verstehen, dass da ja irgendwo das, was abgebildet wird sozusagen in der Welt, dass das ja einen Ursprung hat und dass der Ursprung ja nur aus meiner eigenen, also wenn ich in der Wahrnehmung bin, der kann ja nur aus mir kommen. Das ist ja letzten Endes auch dasselbe, was Goethe gesagt hat im Konflikt mit 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 Newton und so weiter. Eine Wissenschaft, wo der Mensch rausgenommen wird, ist völlig sinnlos. Ja Und äh, ja, Jetzt gibt es bestimmt viele Leute, die sagen, ja, im Moment, das stimmt doch gar nicht. Ja, Da gibt es ein Außen und ich werde die ganze Zeit eigentlich beeinflusst von, von, von diesem Außen und das, das soll man mir doch mal zeigen, dass man wirklich Dinge so umgestalten kann im Außen, im, im ne, erschaffen kann, schöpfen kann. Das glaube ich nicht. Ich, ich würde dich gerne dazu fragen, aber ich will kurz noch einschieben. Ich denke, dass die meisten Menschen das niemals ausprobiert haben. A. Und äh, das B, äh, das ist es droht überhaupt keine Gefahr, weil wenn man <lacht> es mal ausprobiert, ja, äh, wirklich äh, mal vier Wochen im So-Sein zu sein und die im Aus dem So-Sein, aus der Wahrnehmung heraus ähm, gestalterisch auf sich selber, auf das eigene So-Sein einzuwirken, äh, dann hat man einfach nur eine gute Zeit. Selbst wenn es nicht funktioniert, wenn es im Außen keinen Effekt gäbe, äh, hat man einfach die beste Zeit seines Lebens erfahren weil weil man rauskommt aus dieser aus dieser aus dieser, äh, aus dieser Abhängigkeit ne? von, von da es gibt ein draußen und dieses Außen beeinflusst mich und wie gesagt im Moment ist das äh, Außen wird ja immer dunkler und äh, das wird dann wird es im innen immer dunkler. Wenn ich mich davon befreie, dann kann ich das das Licht ja wieder einschalten bei mir.
2: Also es gibt zwei Ebenen des Außen, die müssen wir erstmal unterscheiden. Es gibt die Welt da draußen. Die kann ich kaum beeinflussen, weil die entsteht natürlich genauso wie meine Welt durch das kollektive Bewusstsein. Also meine Welt, das ist ja eigentlich das, was mich interessiert, meine Welt, was in meiner Welt geschieht, in meiner Realität. Dafür bin ich verantwortlich. Das kann ich gestalten mit meinem So-Sein. Was die Welt macht, das, da habe ich geringen Einfluss nur drauf, das macht das kollektive Bewusstsein. Aber ich lebe ja sowieso in meiner Welt, also in meiner Realität. Die ist eingebettet in die Realität der Welt. Aber eigentlich betrifft mich nur meine Welt. Und die gestalte ich mit meinem So-Sein. Und das muss ich erstmal unterscheiden. Die Welt da draußen kann machen, was sie will. Ja, die ist abhängig vom kollektiven Bewusstsein, aber meine Welt ist abhängig von meinem Bewusstsein, von meinem So-Sein. Und die kann ich gestalten. Und wenn jetzt jemand will, sagt, ja, das soll mir mal jemand zeigen. Ja, ich zeige es ja gerade. Erwarten Sie nicht, dass irgendjemand wie ein Zirkuspferd Ihnen das vormacht, wie er in seiner Welt irgendwas verändert, sondern davon haben Sie ja nichts, dass der das kann sondern ich sage Ihnen, Sie können das. Ja, Das heißt, machen Sie es doch in Ihrer Welt. Die Welt äh, ist nämlich fehlerfrei. Das Leben macht keine Fehler. Wenn Sie eine Ursache setzen, dann geschieht die entsprechende Wirkung. Das ist wie eins und eins ist zwei. Da gibt es keine Fehler. Dass, egal, wer das macht, wann das geschieht, wie man das macht, das geschieht immer absolut zuverlässig gleich. Das heißt... Wir haben vorhin gesagt, äh, es könnte nicht funktionieren. Das gibt es nicht, Leben funktioniert immer. Das heißt also, wenn Sie etwas wollen und Sie kriegen das nicht, dann haben Sie es nicht verursacht. Die meisten, äh, wenn Fragen kommen, die sagen dann immer, ich habe genau gemacht, was Sie mir gesagt haben. Ja, Ich habe mir also vorgestellt, was ich gerne haben möchte, habe das in Besitz genommen, habe gefühlt, wie sich das anfühlt, äh, das zu haben, wie schön das ist. Aber es ist nichts passiert. Dann sage ich, übertragen Sie das doch gerade mal auf Ihre Erfahrung, auf Ihr, Ihr Leben. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen neuen Anzug haben oder ein neues Kleid. Und Sie stellen sich jetzt genau vor, äh, Sie hätten dieses Kleid oder den Anzug und wie er Ihnen steht und wie Sie sich fühlen haben Sie ihn jetzt? Nee, Sie haben ihn ja noch nicht gekauft. Sie haben nur mit Ihrer Vorstellung gespielt und sich vorgestellt, wie das wäre, wenn Sie das hätten. Aber Sie haben das nicht verursacht. Und genauso ist es beim Leben. Wenn Sie in einen dunklen Raum müssen, dann können Sie sich vorstellen, da wäre es ganz hell und Sie könnten alles erkennen, aber das nützt nichts, der Raum bleibt dunkel, es sei denn, sie machen Licht an. Also sie müssen etwas ändern, wenn sich etwas ändern soll. Und da zeigt das Leben, das macht absolut keine Fehler, das liefert genau das, was sie bestellen, nicht das, was sie haben wollen.
0: Ja, äh, das ist eine meiner Kernfragen an dich ähm, eigentlich gewesen. Ähm, genau das, was du gerade beschreibst finde ich trotzdem relativ, glaube ich, ist schwer greifbar für viele Menschen. Der Unterschied zwischen Vorstellung und und ich gehe in die Freude beispielsweise, den, in die Dankbarkeit und ähm, das Verwirklichen, wie du das nennst.
2: Ja, aber in der Wirklichkeit macht doch jeder die Erfahrung. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte einen Anzug und ich stelle mir das Gefühl vor, wie sich der Anzug anfühlt und wie, höre, ich stelle mir vor, wie mich andere bewundern, dass ich so einen schönen Anzug habe. Dadurch habe ich doch den Anzug noch nicht. Keiner käme auf die Idee, zu denken, wenn er sich das vorgestellt hat, dass er jetzt das hat. Er muss es noch kaufen. Und kaufen heißt, in Besitz nehmen. Ich muss vom Wollen zum Haben kommen. Und wieder mal auf meine mein Bild vorhin mit dem So-Sein übertragen. Auf der Leinwand Realität muss alles erscheinen, was in meinem So-Sein enthalten ist. Was in meinem So-Sein nicht enthalten ist, kann gar nicht Realität werden, ja, weil es in meinem Lebensfilm nicht enthalten ist, kann es auch nicht abgebildet werden. Realität ist nur ein Spiegelbild. Also brauche ich mich dann nur fragen, habe ich das, was ich will, mir zu eigen gemacht? Ist das jetzt Teil meines So-Seins? Habe ich das jetzt in meinem So-Sein, dann muss es Realität werden. Habe ich es nicht in meinem So-Sein, dann kann es gar nicht Realität werden. Dann war das nur Spielerei, eine Vorstellung und mit Gefühl verbunden und alles Mögliche. Aber ich habe es mir nicht zu eigen gemacht. Es ist nicht Teil meines So-Seins geworden. Das ist das Einzige, worauf es ankommt.
0: Ja, kann man das überhaupt erklären, wie das geht, das sich zu eigen machen? Oder muss oder ist das muss man sich daran erinnern?
2: Ich weiß nicht, ob man es mit Worten erklären kann, aber vielleicht kann man mit Worten hinführen, dass der andere das vollzieht. Also äh, wir, machen, nehmen wir doch mal ein praktisches Beispiel. Was würde denn das Leben verbessern? Was könnte man denn wollen? Sagen Sie mal irgendwas. Ich?
0: <lacht> Was könnte man so wollen? Man könnte zum Beispiel Freiheit im Leben wieder gelangen, erlangen
2: haben Sie die verloren. Das ginge zum Beispiel überhaupt nicht, weil wie will Ihnen jemand Freiheit nehmen? Nehmen Sie mir doch mal die Freiheit. Machen Sie das gerade mal, dass ich das mal erlebe, wie ich ohne Freiheit bin. Und dann sehen Sie, das können Sie nicht. Das kann keiner. Das kann nur ich. Ich kann meine Freiheit einschränken. Ich kann mich beeinflussen lassen durch die Welt, durch Ereignisse, durch Bestimmungen, durch alles Mögliche. Aber ich kann meine Freiheit nicht verlieren, es sei denn, ich nehme sie mir. So Und deswegen kann ich sie mir auch nicht geben. Ich kann sie auch nicht wiedererlangen, weil ich sie nie verloren habe. Also das wäre zum Beispiel etwas, was nicht geht.
0: Ja gut, aber ich kann schon zeitweise meine, meine physische Souveränität verlieren. Das ist heute möglich.
2: Wie denn? Sagen Sie mir doch mal ein
0: Beispiel. Ja, aber in Australien werden jetzt <lacht> positiv Getestete in Lager gesteckt dann ist man im Lager, da kommt man nicht raus.
2: Jetzt müssen Sie wieder erkennen, alles hängt ab von Ihrem So-Sein. Wenn dieses Lager in Ihrem So-Sein nicht enthalten ist, mhm. können Sie im Außen nicht in ein Lager gesteckt werden. Das geht nicht, weil das nicht kompatibel ist mit Ihrem So-Sein. Das ist in Ihrem Lebensfilm nicht enthalten. Es kann Außen Lager geben. Und es kann sein, dass die meisten im Lager sind, aber wenn das in ihrem So-Sein nicht der Fall ist, dann kommen sie nicht ins Lager, weil Realität entsteht durch unser So-Sein. Ja. Wir müssen uns unserer Macht einmal bewusst machen. Dafür sind wir verantwortlich. Es geschieht nicht zufällig irgendwas draußen, sondern Leben lebt von Ursache und Wirkung.
0: Ja, und weil ich aber in einem Kollektiv, das ist eine sehr spannende Betrachtung, wenn ich in diesem Kollektiv bin, und sagen wir mal, 99,99999% der Menschen erschaffen etwas, zum Beispiel Angst. Und ich nehme mich da raus. habe ich dann trotzdem noch eine Chance? Oder wo sind dann, wo ist, wo ist, wo sind die Grenzen für mich
2: dann? Sie sind der Herr ihrer Welt, ihrer Realität, ihres Erlebens. Und die anderen machen draußen, äh, die Welt. So. Das sind zwei Ebenen, die nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, Ihre Welt ist eingebettet in die äußere Welt. Und die äußere Welt können Sie kaum verändern. Und die innere Welt, da nützt auch Demonstrierung und alles sowas nichts. Das sind alles nur Spielereien. Aber für Ihre Welt sind Sie voll verantwortlich. Und das alles, was in Ihrem So-Sein enthalten ist, muss in Ihrer Welt erscheinen. Und das ist zu eigen machen. Also will ich etwas oder habe ich etwas? In der Bibel steht das bei Markus 11,24, wenn Sie nachlesen wollen, da heißt es, bittet um, was ihr wollt. Also alles ist möglich. Glaubt nur, dass ihr erhalten habt und es wird euch werden. Da bin ich früher im Religionsunterricht immer verzweifelt. Ich sage, wie, wie soll ich denn mir vorstellen, dass ich was habe, was ich gerne hätte, Dass das ist doch bloß eine Vorstellung. Nein, ich, das ist das. Ich muss es mir zu eigen gemacht haben. Ich muss es also geistig haben. Ich muss mich in der Erfüllung erleben. Damit habe ich es mir zu eigen gemacht. Und damit ist es Teil meines So-Seins. Und damit muss es zu meiner Realität werden. Und wenn ich das nicht getan habe und habe es mir nur vorgestellt, dann ist es, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, eine Vorstellung, die steht da vorne, aber die bewirkt nichts. Die steht da einfach nur. Ja, das verändert nicht Realität. Nur mein So-Sein verändert die Realität. Nicht, wie Sie vorhin gesagt haben, ob wir Einfluss haben auf die Realität. Nein, wir gestalten die zu 100 Prozent. Wir haben nicht Einfluss drauf, sondern wir bestimmen die Realität. Mit unserem So-Sein, aber nicht mit unserer Vorstellung. Das ist nur die erste Stufe. Ich muss natürlich erst mal wissen, was ich will, bevor ich es mir zu eigen machen kann. Aber dann, indem ich mich in der Erfüllung erlebe, ich bin am Ziel, ich habe es erreicht, es ist geschehen, es ist vollbracht, damit habe ich es mir zu eigen gemacht. Und damit ist es Teil meines So-Seins und damit muss es Realität werden. Und das tut es auch immer, weil das Leben einfach keine Fehler macht.
0: Ja, und das ist ja, für den Verstand ist das ja ein vollständiges Paradoxon. Ne? Ich habe es ja noch nicht und ich soll es jetzt in der Erfüllung erleben. Ne? Und das ist aber genau der Trick. Und ich denke, wenn man zum Beispiel diese Bilder wieder nimmt mit dem Film und dem Projekten oder ähm, mit einem Spiegel zum Beispiel. Ne? Ich kann ja nicht den Spiegel schminken. Ich muss ja mich selber schminken. Also es muss ja in mir äh, erstmal da sein, damit es im Außen erscheint. Und dann, ah. da wird sofort klar. Ne? Bei solchen, immer wenn wir das Auto nehmen oder solche Beispiele, dann verstehen wir die Dinge plötzlich, äh, was sonst so unglaublich schwer zu, zu anzunehmen ist, dass ich in mir das gestalten kann, so wie es dann letzten Endes im Außen sich, äh, ja, äh, wie es in Erscheinung tritt.
2: Also das ist ein tolles Beispiel mit dem Spiegel. Da kann ich es auch meinem Verstand erklären und begreiflich machen, dass er es verstehen kann. Aber das Tolle ist, der Spiegel hat keine Wahl. Ja? Die Wahl haben nur Sie. Wenn Sie sich verändern, muss der Spiegel das widerspiegeln. Und wenn Sie sich nicht verändert haben, kann der Spiegel das nicht widerspiegeln. Wenn Sie gerne anders wären, aber nicht anders sind. Der Spiegel spiegelt nur das, was da ist. So, Das heißt also, wir machen, befreien uns einmal von dem Druck der Realität. Die Realität hat keine Entscheidungsfreiheit, die hat keine Wahl. Sie sind der, der Realität bestimmt. Und Sie bestimmen das mit Ihrem So-Sein. Und der Spiegel spiegelt Ihr So-Sein aus. Und im Spiegel der Lebensumstände können Sie Ihr So-Sein erkennen. Also wenn Sie sehen, ich habe zum Beispiel zu wenig Geld oder ich bin nicht gesund oder ich bin einsam oder was auch immer, dann äh, wissen Sie, der Spiegel kann nichts dafür. Dem kann ich jetzt keine Vorwürfe machen. Mein Leben ist unerträglich oder wie auch immer. ja, Sondern ja, das sagt das, das Leben spiegelt ja nur wieder. Sag, willst du das? Wirklich. Und wenn ich dann ändere das doch in deinem So-Sein. Ich spiegel das sowieso automatisch. Ich mache keine Fehler. Also, egal was du da veränderst, das spiegel ich dir wieder. Und im Spiegel der Lebensumstände kannst du immer sehen, habe ich es jetzt verwirklicht in meinem So-Sein? Nee, noch nicht ganz. Okay, da muss ich, am Spiegel brauche ich nichts ändern. Am Spiegel kann ich nichts ändern, sondern, dann an der Realität kann ich nichts ändern, sondern dann ändere ich das in meinem So-Sein und gucke wieder in den Spiegel der Realität. Wie sieht das denn jetzt? Ah ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Okay, noch ein bisschen, das wäre ideal. Und so kann ich mit meinem So-Sein eben die Realität bestimmen. Und dann bin ich in der Verantwortung und dann bin ich erst im wahren Leben.
0: Ja, wunderbar. Ich kann jedem nur zurufen, wer jetzt immer noch sagt, nee, 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 also... Da kann der Herr Tepper bei mir viel erzählen. Ich erlebe das ganz anders. Ich bin mir sicher, dass der Zweifler es nie probiert hat. Vielleicht niemals in der wirklichen Wahrnehmung war. Und wenn dann nur, ich meine, so ein bisschen kennen wir das wahrscheinlich alle so. Plötzlich kommt taucht das mal auf. Aber wirklich Dumont reinzugehen und dann gestalterisch auf das eigene So-Sein einzuwirken in Anführungsstrichen, ähm, und das auch mal einfach zur zu regelmäßigen Praxis zu machen und immer wieder mal zu überprüfen, immer mal wieder einzutüren und sagen, ha, bin ich mir überhaupt mit meiner, meiner selbst bewusst? Wie ist mein So-Sein in diesem Moment? Das kann man ja äh, ein paar Mal am Tag machen, ne, um einfach mal wieder da, auch da eine gewisse Praxis rauszubekommen und immer wieder mal so ein bisschen einfach zu checken, wie sieht es jetzt eigentlich gerade in mir aus? Ne?
2: Ich also habe ich hab, ich hab das früher so gemacht, ich habe mir überall Zettel hingelegt, wer bin ich? Ja, auf dem Schreibtisch, im Auto, auf Nachtschränkchen, im Bad, überall waren diese Zettel, so dass ich immer gucke, weil wer ich bin, also mit wem ich mich identifiziere, der bestimmt mein So-Sein und der bestimmt meine Realität. Also habe ich mich hundertmal am Tag erinnert, weil alle paar Minuten fiel mein Blick irgendwo auf einen Zettel, habe ich geguckt, ah, ich nannte das Mini-Urlaub innehalten, ja, also kurz außen loslassen. Wer bin ich gerade? Bin ich ich selbst? Bestimme ich bewusst über mein So-Sein? Habe ich die Verantwortung? Gestalte ich die Realität? So, Da wurde ich immer wieder an mich erinnert. Es hat zwei Jahre gedauert, bis ich das verinnerlicht hatte. Aber irgendwann, <lacht> es ist ein Jammer, dass das so lange dauern kann. Hm. Aber, aber weil die ganze Zeit bin ich das ja. Ich habe mich ja nur erinnert an die Wirklichkeit. Ich musste ja gar nichts verändern. Und das ist das Schöne bei all dem, worüber wir hier sprechen. Sie müssen gar nichts verändern. Das alles sind Sie ja bereits. Sie müssen sich nur wieder erinnern, dass das Ihr Schlüssel zur Macht ist, Ihr ganzes Leben zu bestimmen. Und Sie setzen sich wieder selbst ans Steuer und bestimmen dann, wo es hingeht. <lacht>
0: Ja, man kann sich selber quasi den neuen Film eigentlich einlegen ne? und das auch be bewusst einfach tun. Ne? Welchen Film habe ich jetzt gerade, sich dessen mal bewusst zu werden, überhaupt das sich mal anzuschauen und da äh, zu überprüfen, ist das eigentlich stimmig für mich? Lebe ich das Leben, was für mich stimmig ist?
2: Ja, und die meisten haben einen Ich-Film können legen und äh, sind dann enttäuscht, dass das nicht das ist, was sie wollen. Aber dann müssen Sie eben den Film rausnehmen, die Ich-Identifikation ändern, weil Ich ist Illusion. Sie sind kein Ich. Sie sind Sie selbst. Sie sind der, der hier zu Besuch ist, vorübergehend zu Gast ist, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Und Sie erinnern sich wieder. Und darum geht es in unserem ganzen Gespräch. Wir verändern überhaupt nichts. Wir machen uns nur bewusst, dass alles ist schon die Wirklichkeit. Und jeder, der das nicht glaubt. Der macht das ja schon die ganze Zeit. Das heißt, er bestimmt ja die ganze Zeit sein Leben. Nur unbewusst eben wird das so sein und glaubt an Zufall und Glück und Pech und wie wir das nennen. ja. Aber er macht es ja die ganze Zeit. Also wir brauchen nichts ändern. Wir können nur, das ist so, wie wenn man im Auto sitzt und die Hände vom Lenkrad nimmt und sagt, jetzt bin ich mal gespannt, wo das Auto hinfährt na ja, an der nächsten Kurve können Sie vorhersehen, dann fährt es in Straßengraben. Also so geht es schon mal nicht. Aber so leben die meisten Menschen, ohne zu führen. Und was Sie jetzt machen, ist nur bewusst das Lenkrad nehmen und dorthin zu lenken, wo Sie hinwollen. Und auf einmal merken Sie, das funktioniert ja wirklich. Ja? Und das funktioniert bei jedem, weil das Leben keine Fehler macht. Und, und dann auf einmal sagen Sie, nur noch, warum habe ich das nicht schon vor 20 Jahren erkannt? Da wäre manches doch einfacher gewesen, als so führerlos da durch die Gegend zu fahren.
0: Ja, und es lohnt sich, äh, es auszuprobieren. Ähm, wer dort immer noch zweifelt, ähm, mach es einfach mal. Setz es mal um, geh in die Verwirklichung und du wirst ist nicht bereuen, weil selbst wenn in deinem in deinem Leben im Außen, wo du keinerlei Veränderung spüren kannst, das halte ich für praktisch unmöglich. Aber äh, dann hast du trotzdem eine wunderbare Zeit gehabt, weil sich selber von innen stimmig zu gestalten, das das macht ja so viel Sinn, äh, unabhängig von irgendwelchen anderen Betrachtungen schon. ja, In diese in diese Möglichkeit, das überhaupt zu realisieren, dass das möglich ist, das ist ja das ist ja den meisten Menschen überhaupt gar nicht bewusst. Wir sind so deterministisch aufgestellt sozusagen. Wir, wir denken, wir sind komplett beeinflusst von allem. Alle unsere Gefühle. Das geht ja schon in der Beziehung los. Derjenige, der Partner sagt ein Wort und dann die kommen Gefühle auf und die wirft und dann wirft man dem anderen das vor, dass die, die Gefühle von ihm kommen. Also wir sind so noch in einem <lacht> unterirdischen Bewusstsein, sage ich jetzt mal. Ich hoffe wirklich, dass das, dass das jetzt gerade der, der Moment ist für zumindest viele von Schöpfer von uns sagen wieder ins Bewusstsein zu kommen und wirklich uns zu erinnern, wer wir sind und in die Verantwortung zu gehen und die Welt aus uns heraus neu zu gestalten.
2: Das alles, was Sie sagen, passiert nur einem Ich. Ja? Alle menschlichen Probleme werden dadurch verursacht, dass sie in der Illusion leben, ein Ich zu sein. Stellen Sie sich vor, bei dem Beispiel sonntags, im Zoo, Sie stehen vor dem Affenkäfig und bilden sich einen Affe zu sein. Jetzt gehen Sie doch mal zu den anderen Affen. Dann haben Sie wirklich ein Problem. Ja, weil Sie kennen die Sozialstruktur der Affen nicht. Sie werden von denen nicht angenommen und so weiter. Also dann leben Sie in der Illusion. Aber in dem Moment, wo Sie sich erinnern, wer Sie sind und die Dinge selbst in die Hand nehmen und bestimmen, dann sehen Sie, das kann gar nicht nicht funktionieren. Sie haben vorhin gesagt, ja, selbst wenn sich nichts verändert, hatte ich eine schöne Zeit. Natürlich können Sie erleben, dass sich nichts verändert, Wenn Sie nichts verändern, wenn Sie also in dem jetzigen So-Sein bleiben und gucken nur, was passiert, dann passiert weiter das, was bisher auch passiert ist. Sie haben ja nichts geändert, dann kann das Leben auch nichts ändern. Aber in dem Moment, wo Sie etwas ändern, muss das Spiegelbild folgen und dann ändert sich auch im Spiegelbild Realität entsprechend Ihr Schicksal.
0: Ja, ja deswegen sage ich einfach in die Verantwortung gehen, reingehen in die Erfahrung, einfach mal verwirklichen. Ja, einfach mal verwirklichen und nicht immer, dem, der, der Verstand ist da und der hakt die ganze Zeit drauf rum und sagt, es gibt Zweifel. Da kann ich eine, eine kleine Frage von der k noch kurz reinwerfen. Die hat mich gebeten, dir diese Frage zu stellen. Welche Frage würdest du Ungläubigen, in Klammern, für die das Seelenthema noch Humbug ist, gerne stellen, damit sie... Damit diese das Seelenleben als etwas Wahrhaftiges wahrnehmen und anfangen, dieses Thema zu erforschen. Also, wie kann man Menschen, die so noch so überhaupt keinen die sagen, Seele, äh, Bewusstsein, alles alles Quatsch, wie kann man vielleicht ein, ein Körnchen hinwerfen, dass dort, äh, dass da irgendeine Art von Öffnung geschehen könnte?
2: Haben wir die ganze Zeit getan. Machen wir noch einmal bewusst. Äh. Nehmen wir mal an, jemand hat gar keine Ahnung und alles, was wir sagen, ist esoterische Spinnerei. Ja, äh, okay, einverstanden. Aber vielleicht hatte die Offenheit und zu sagen: Ich probiere das mal aus, nicht für lange, für zehn Minuten. Ja, äh, mir kann ja nichts passieren dabei. Ist ja sowieso nur Spinnerei. Ja, also äh, ich tue mal so, als ob das funktionieren würde. Als als hätte ich ein Selbst oder als wäre irgendwo da mein Selbst und äh, ich könnte mich wieder erinnern und mein So-Sein verändere ich mal. Okay, dann mache ich das mal und dann erlebt er erstaunt, dass einfach das Spiegelbild Realität sich entsprechend verändert muss, weil der Spiegel ja keine Wahl hat. Ja, dann sagt der Moment, okay, das war jetzt Zufall, also mache ich nochmal was anderes. Und dann mache ich was anderes. Ja, und dann reagiert der Spiegel wieder entsprechend. Jede Veränderung meines So-Seins spiegelt der Spiegel Realität wieder. Und dann muss auch der skeptischste Verstand einsehen, dass das so ist. Aber warum sollte ich meinen Verstand überzeugen? Ich versuche das gar nicht erst. Mein Verstand ist mein Freund, mein Körper ist mein Freund, aber das bin nicht ich sondern das sind zwei Freunde, die haben ihre eigene Meinung und die gehen ihren eigenen Weg. Ich versuche, meine Freunde nicht zu überzeugen von meinem Verhalten. Wenn die eine Frage stellen, gut, dann gebe ich ihnen natürlich eine Antwort und zeige ihnen das, wie es ist. Aber mein Verstand kommt sehr oft, auch heute noch, und sagt, das verstehe ich jetzt nicht. Sag ich, das brauchst du auch nicht. Hauptsache, du weißt, dass es funktioniert. Ja, also wir machen das so und so weiter. Und dann passiert ein Wunder. Mein Verstand, der rechnet schon mit seinem weisen Freund Bewusstsein. Er sagt, okay, hier bin ich jetzt, in, verstehe ich jetzt vor einer Aufgabe, da weiß ich keine Lösung. Was nimmst du denn wahr, was da jetzt zu tun ist? Wie löst man denn das? Für mich ist das ein unlösbares Problem. Und er rechnet, also er, er lebt auch mit mir als seinem weiseren Freund Bewusstsein und fragt dann den Guckst du mal in die Wahrnehmung? Wie wie macht man das? Ich wüsste jetzt nicht, wie das gehen soll. Ja, also wir leben miteinander zu dritt als drei Freunde, die unterschiedliche Zustände haben, unterschiedliche Persönlichkeiten haben und so weiter. Und äh, aber wir leben zusammen. Und einer rechnet dann immer schon mit dem anderen. Also der Verstand sagt, kann ich nicht verstehen. Sag ich, belaste dich nicht damit, brauchst du nicht verstehen. Ich sage dir einfach, es funktioniert. Machen wir es doch einfach, dann siehst du ja. So und so weiter. Und umgekehrt, sie nehmen wahr, was ihr Freund Körper für Bedürfnisse hat. Dann verschwindet Krankheit als Erfahrung aus ihrem Leben. Ja, kommt einfach nicht mehr vor, weil... Was soll der Körper Ihnen für eine Botschaft schicken? Krankheit ist ja immer nur eine Botschaft, dass etwas nicht stimmt, dass ein, äh, eine Disharmonie da ist. Aber wenn Sie wahrnehmen, welche Bedürfnisse Ihr Freund Körper hat und ihm das geben, was er braucht, dann brauchen Sie keine schlauen Bücher über Ernährung lesen. Was ist die optimale Ernährung? Die gibt es nicht, weil jeder Körper ist anders und jeder braucht in jedem Moment vielleicht was anderes. Also das, was vorhin richtig war, muss jetzt nicht richtig sein und so weiter. Aber die Wahrnehmung ist ja jetzt und Sie nehmen wahr, was Ihr Körper jetzt braucht und Sie geben Ihrem Körper das, was er jetzt braucht. Und so leben Sie mit Ihren beiden Freunden wunderbar zusammen und bestimmen Ihr Schicksal, Ihr ganzes Leben selbst.
0: Ja, also das ist eine, eine Einheit sozusagen oder ein, ein Miteinander. Als das ist kein Kampf. Man muss den, den Verstand auch nicht überzeugen. Und was ich schön fand, ich, hab, ich empfehle das auch oftmals, einfach in die Spielebene zu gehen. Sag mal, an, das ist nämlich der unglaublichste Trick, um sozusagen den Verstand äh, da äh, mitzunehmen, sag ich jetzt mal. dass man sagt, wir machen einfach mal ein Spiel draus. Let's try. Einfach mal eine Woche, einen Monat, wie auch immer, in dieses Spiel gehen und wir, wir tun einfach mal so, als wenn das alles möglich wäre. Nur aus Spaß. Warum denn nicht? Wir sind ja sowieso nach Roman Hafner hier auf dem Spielplaneten und die Aufgabe ist eigentlich hier Freude zu empfinden. Ja? Und warum sollen wir so ein Spiel nicht spielen? Wir spielen ja auch Mensch ärgere dich nicht. Ja? Und dann kann man es ausprobieren und dann kommt man hat man ganz viele Hürden plötzlich hinter sich gelassen. Ja, plötzlich hat man einfach, das ist wie ein kleiner Trick, ja, und dann hat man den Verstand mit im Boot. Weil jetzt kann er ja sagen, ja, das ist ja ein Spiel, ja, dann kann ich, muss ich auch die Regeln befolgen. Ja. Und ähm, vielleicht können wir mal, du hast es jetzt schon so angesprochen, auch ähm, wie kann ich in mir selber spüren, was für mich stimmig ist? Äh, du hast so verschiedene Bilder dafür, beispielsweise die innere Ampel, könntest du die mal erklären?
2: Ja, die war für mich als Unternehmer und Unternehmensberater nachher wichtig. Das heißt also, die Ampel funktioniert nur, wenn man die installiert. Können wir aber gerade machen. Äh, dauert auch wieder nur eine Minute. Also ich stelle mir einfach mal das Bild einer Verkehrsampel vor. Und dass diese Verkehrsampel aber nicht den Verkehr regelt, sondern praktisch äh, meine Fragen beantwortet. Also äh, soll ich das jetzt essen zum Beispiel? Ja, dann schaue ich auf meine innere Ampel und dann im gleichen Augenblick, wo ich die Frage stelle, ich habe die Frage noch nicht zu Ende formuliert, leuchtet schon das Licht auf und dann sehe ich gelb zum Beispiel. Ah, also okay, ich kann das essen, aber gut ist es nicht unbedingt. Ich muss da was beachten. Ah, also äh, was heißt das jetzt? Dann kann ich eine ergänzende Frage stellen und so weiter. Und das hat einen großen Vorteil, diese Verkehrsampel oder diese, ich nenne sie Wahrheitsampel, ja die Antwort, auch wenn ich gar nicht gefragt habe, weil sehr oft weiß man gar nicht, dass man eine Frage hätte, dass man eigentlich eine Frage stellen sollte, dass man eine Antwort braucht, aber die Ampel leuchtet dann plötzlich auf. Beispiel, ich bin vor vielen Jahren morgens zum Seminar gefahren, äh, war Winter und ich fahre, ich nenne es zügig, andere sagen, ich rase. <lacht> äh, okay, also ich fahre immer verkehrsorientiert, äh, wenn ich auf der Autobahn bin fahre, äh, und da ist eine unsichere Situation, dann gehe ich auf 200 Kilometer zurück, natürlich, für einen Moment, um zu gucken, was entwickelt sich denn da. Also, ich fuhr zügig zum Seminar, nicht 200, auf der Landstraße, ganz klar. Und auf einmal kam die Ampel, ich habe gar keine Fragen gestellt, kam die Ampel gelb, 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 gelb. Und natürlich geht man dann automatisch vom Gas, bremst leicht an und sagt, ja Moment, die Straße ist vollkommen frei, was soll das denn jetzt? Und da war eine leichte Biegung und ich kam um die Biegung und da stand ein Möbelwagen quer, der fuhr gerade rückwärts in eine Einfahrt rein. Wahrscheinlich zog da jemand um. Ob ich da noch mit meiner zügigen Fahrweise rechtzeitig hätte bremsen können, man rechnet ja nicht mit querstehenden Möbelwagen auf einer freien Straße. Ja, äh, aber die Ampel hat ihre Schuldigkeit getan und hat sich rechtzeitig gemeldet. Und so ging es mir ganz oft bei äh, Vertragsverhandlungen, dass plötzlich, ich war sicher, okay, wir haben das jetzt. Wir sind uns einig, wollte gerade den Vertrag unterschreiben, da kommt die Ampel rot. Ich sage, was denn jetzt? Wir sind klar. Und dann habe ich zum Ärger des Partners gesagt, weil ich auf meine Ampel vertrauen kann, habe ich gesagt, ich muss den Vertrag noch einmal überprüfen. Und der war also wirklich sehr verärgert, weil wir lange daran gearbeitet hatten. Und dann habe ich gesehen, da war ein Wort ausgelassen worden. Nicht, eine Verneinung, die war weggelassen worden. Das hat den Sinn ins Gegenteil verkehrt an der Stelle. Das hätte große Schwierigkeiten gemacht. Beim Lesen des Vertrags habe ich das nicht bemerkt. Aber die Ampel, die macht keine Fehler. Aber wie gesagt, diese Ampel muss man installieren. Das heißt, man muss sie erproben. Und das machte ich, indem ich mir Fragen stellte, wo ich die Antwort, die richtige Antwort kannte. Ja, und habe geguckt, ob das richtige Licht aufleuchtet, sodass ich also weiß, nachdem ich das 10 zwölf Mal gemacht habe, nee, die Ampel macht keine Fehler, die zeigt die ist jetzt installiert, dann kann man sich auf die Ampel verlassen.
0: Ja, ich mache was Ähnliches, mache so einen Armlängentest. Äh, Ampel könnte man auch machen, warum muss man die Arme nicht mehr benutzen. Äh, für mich ist das... Äh, und auch für meinen Verstand eine unglaubliche Erleichterung, weil der Verstand, wenn der eine Entscheidung treffen muss, oh mein Gott, ja, da ist er sich schon selber bewusst, dass das eigentlich, das ist fürchterlich. 17 Punkte, die dafür sprechen, 13, die dagegen sprechen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es umgekehrt, was ist jetzt wie gewichtet und mein Körper oder ich kann einfach da reingehen in die Wahrnehmung, wie auch immer, was für ein Bild ich mir nehme, ich kann dort einfach reingehen und sagen, ah, das ist stimmig. Fertig. Und da ist mein, ist mein Verstand super glücklich darüber, weil er jetzt aus dieser, aus dieser, aus dieser Misere, in der er sich selber dann wieder, immer wieder findet, dann da rauskommen kann.
2: Also der Verstand sollte nie mehr eine Entscheidung treffen, hm. dürfen, müssen ja. wollen, weil Er kann er das gar
0: nicht. Er kann ist überhaupt nicht in der Lage.
2: Er ist von dieser Aufgabe befreit. Ja. Kommt mir vor, das macht in Zukunft ihre Wahrnehmung. So, die kann das. Die kann das fehlerfrei, mhm. damit ist die Entscheidung erledigt. Also versuchen Sie nicht mehr über den Verstand. Und irgendwann merken Sie, wenn Sie sich an die Wahrnehmung gewöhnt haben, dass Sie schon lange, ich habe es erst nach Wochen gemerkt, ich habe gesagt, ich habe jetzt schon wochenlang nicht mehr gedacht, ich habe jetzt schon Jahrzehnte nicht mehr gedacht, weil ich keinen Gebrauch davon mache, ich habe gar keinen Verstand. Weil Bewusstsein hat keinen Verstand, kann also nicht denken. Bewusstsein kann nur wahrnehmen. Das sollten wir also wirklich ändern, dass wir einmal nicht mit einem Bein immer noch im Ich bleiben und dem Verstand ein bisschen das Leben entscheiden lassen. Und dann ist es ein bisschen falsch. Aber ein bisschen falsch ist auch falsch. Und deswegen sollten wir das nicht mehr zulassen, sondern wirklich zu Bewusstsein kommen, die Verantwortung übernehmen. Leben als der, der ich wirklich bin, als erwachtes Bewusstsein, in der Wahrnehmung und im Jetztsein. Und dann beginnt erst das eigentliche Leben.
0: Ja, und der Verstand ist dankbar dafür, weil er ist sich dann kann sich dann auch bewusst werden, ich kann das ja eigentlich gar nicht. Man hat mir diese Aufgabe gegeben. Gott zum Kuckuck, ich kann das doch gar nicht und ich, ich leide selber darunter. Und in dem Moment, wo jetzt plötzlich er das an den an das selbst abgeben kann, wo du hast ja es eben so schön gesagt, das sind drei Instanzen, die leben zusammen in, in friedlich. Und dann sagt er, ah, das ist deine Aufgabe. Ja, endlich komme ich aus dieser aus dieser falsch zugewiesenen Rolle raus. Ja, dankeschön. Also so erlebe ich das.
2: Ja, und der Verstand äh, sagt oft, also ich meine nicht, dass das richtig ist, was du da jetzt machen willst. Er sagt, das ist eine Meinung. Du weißt ja, Meinungen interessieren mich nicht. Meinungen sind äh, Beurteilungen einer Situation aus der vorhandenen Lebenserfahrung. Die Wahrnehmung braucht keine Lebenserfahrung, äh, wie die Kamera auch keine Lebenserfahrung braucht. Die schalten Sie ein und dann zeigt die eben, was da ist, aus. Und so macht das die Wahrnehmung auch. Und dann ist aber es ist ja auch nichts mehr zu entscheiden in meinem Leben, schon ewige Jahre nicht mehr, weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder das, was ich vorhabe, ist okay, und das sagt ja die Ampel, das sagt die Wahrnehmung und so weiter, dann ist klar, was zu tun ist. Oder das ist nicht okay, ja, dann kommt es gar nicht erst in Frage. Was soll ich also entscheiden? Also es gibt keine Entscheidung mehr, es gibt nur noch die Wahrnehmung und die zeigt, was jetzt zu tun.
0: Wunderbar. Vielleicht zum Abschluss ähm, möchte ich auch deine Zeit respektieren. Ähm, ich habe die Folge genannt ähm, Märchenhaft Leben in unwirklichen Zeiten. Aber der Fokus ist auf dem Märchenhaft Leben. Du hast so viele schöne äh, Möglichkeiten auch, die ich habe äh, sehr viele Gespräche mit dir angehört. Du hast halt in letzter Zeit viele Gespräche auch publiziert, äh, die mir sehr, sehr viel Freude gemacht haben. Äh, da gibt es solche Dinge wie unwiderstehlich, sympathisch sein, Lichtkleid anziehen, segnen. Was könntest, was könntest du uns noch mitgeben? Was habe ich für Möglichkeiten, mein Leben märchenhaft zu gestalten?
2: Ganz einfach. Indem ich bei Bewusstsein bin, in der Wahrnehmung bin und im jetzt, und jetzt kommt noch der eine Schritt, jetzt richte ich meine Aufmerksamkeit genau auf diese Frage, was kann ich jetzt tun, um mein Leben zu Märchenhafter zu gestalten. Und dann nehme ich wahr, was ich jetzt tun kann, um märchenhaft zu nehmen. Das ist alles.
0: Ja, du sagst so ja oft, man kann, es gibt nichts, was, was nicht noch idealer sein könnte. Also man kann sich die Dinge anschauen und damit da in die Wahrnehmung gehen. Ah, in meinem Leben ist es, ist es so oder mein So sein ist jetzt so. Das kann ja bestimmt noch toller sein, sag ich jetzt mal, ne? Und dann da wieder reingehen, ne? Diese Räume zu diese leeren Räume irgendwo zu füllen, einfach mit Bewusstsein auszukleiden und denen auch ein goldenes Kleid zu geben, sag ich jetzt mal. Ja? Das 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 können wir alles. Wir haben das nur 500 Jahre lang mindestens, wenn nicht 5000 Jahre lang, hat man uns mehr oder weniger irgendwo vor, also irgendwie ist es gekommen, dass wir das alles vergessen haben, ja? Und du hast ja auch am Anfang gesagt, das ist ja auch ein bisschen Teil des Spiels.
2: Ja. Das heißt also, wir haben alle Möglichkeiten und wir sollten auf diesem Klavier der Möglichkeiten spielen. Aber nicht mehr als ich. Rutschen Sie also nicht mehr in den Verstand. Versuchen Sie, Ihren Verstand nicht zu überzeugen. Lassen Sie den nichts mehr entscheiden, sondern befreien Sie den von der Aufgabe. Der freut sich darüber, dass es erleichtert. Übernehmen Sie selbst die Führung Ihres Lebens und dann auf einmal ist es ganz einfach. Sie merken, die ganze menschliche Problematik kommt nur daher, dass wir glauben, ein Ich zu sein und der Verstand. Und mit dieser Unzulänglichkeit in unserem So-Sein verursachen wir entsprechend unzulängliche menschliche Probleme. Probleme, Ärger, Schwierigkeiten, Sorgen, Leid, Mangel, Enttäuschung. Alles, das gibt es nicht wirklich, kommt im Bewusstsein überhaupt nicht mehr vor. Wenn Sie zu Bewusstsein gekommen sind, dann gibt es nur noch, ich nehme wahr, was jetzt zu tun ist und tue das, was jetzt stimmt. Und dann reiche ich einen erfüllten Augenblick an den anderen zu einem erfüllten Leben. Und ich habe anfangs eben, um Ihre Frage zu beantworten, ich habe anfangs eben mir auch geguckt, was ist denn in meinem Leben nicht in Ordnung und habe das in Ordnung gebracht. Und irgendwann war da nichts mehr, was nicht in Ordnung war. Und dann habe ich die andere Frage gestellt, was könnte denn noch besser sein? Und dann habe ich irgendwas angeguckt, was eigentlich ganz in Ordnung war und habe gefragt, wie wäre das denn ideal? Ja, ideal wäre natürlich, wenn. Und dann, und dann konnte ich ganz viel plötzlich wieder... Optimieren und ja, und jetzt seit Jahren, wie gesagt, ist auch das alles weggefallen, weil, wenn ihr So-Sein stimmt, wenn sie mit sich und der Welt in Harmonie sind, dann verursachen sie damit ein harmonisches, sprich ein märchenhaftes Leben. Märchenhafter als märchenhafter geht nicht. Also dann äh, brauchen sie auch nicht mal mehr was tun, weil sie sind dann eine Leben, ihr So-Sein ist eine lebende Ursache für ein märchenhaftes Leben.
1: Ja,
0: also das erwachende Bewusstsein äh, kann sich da noch ein bisschen behelfen. Man kann sich die Frage stellen, wie könnte etwas noch idealer sein? Ähm, du sagst auch manchmal, äh, was, wenn ich zaubern könnte. Na, wenn ich jetzt zaubern könnte, wie würde ich es dann machen? Wie würde ich dann meine Welt gestalten? Ah, das öffnet, ist auch so ein kleiner Trick wie das Spiel, diese Spielidee, dass man dem Verstand die Möglichkeit gibt, da einfach jetzt reinzugehen. Ah ja, das kann ich. Na, wenn ich jetzt zaubern könnte, dann würde ich einfach, weiß ich nicht, in meinen Zauberstab nehmen und dann würde ich mir das ja so und so und so und so machen. Und das bringt ja ein Bewusstsein rein, so, ah, da in diese Räume kann ich mich hineingeben, sozusagen. Ja? Und... Ähm, und dann sagst, sagst du halt, in dem Moment, wo ich aber nicht mehr nur das erwachende Bewusstsein, sondern das erwachte Bewusstsein bin, also wo ich äh, da praktisch dauerhaft mich erinnere an mich selber, da ist das alles nicht mehr nötig.
2: Ja, äh, Sie können ja zaubern. Es gibt nichts in Ihrem Leben, was Sie nicht verändern könnten. Ja, nur äh, in der ne im nächsten Level des Erlebens, wenn Sie erwacht sind, sind Sie eine lebende Ursache, für ein erwachtes Leben, sprich, märchenhaft, sprich, vollkommen. Was wollen Sie dann noch ändern und verursachen? Also, das brauchen Sie alles nur. Anfangs sind Sie im Verstand und der macht, der gibt sein Bestes und äh, tut aus seiner Erfahrung alles, um Ihnen zu helfen. Aber er macht Fehler. Irgendwann kommen Sie in die Wahrnehmung und erkennen, was ist jetzt zu tun, damit es stimmt. Und auf der nächsten Ebene erkennen Sie, es ist nichts mehr zu tun, mein So-Sein genügt als Ursache für ein vollkommenes Leben aus, das war's. Und dann setzen Sie keine Ursache mehr, dann greifen Sie nicht mehr ein, dann haben Sie wie autonomes Fahren beim Auto, Sie lenken nicht mehr, sondern Sie schauen, stellen Auto, äh, Autopilot ein und ab jetzt macht das Auto alles selber und das macht es perfekt. Und äh, da könnten Sie nur stören, wenn Sie eingreifen. Also äh, brauchen Sie nicht einmal mehr eingreifen in Ihr Leben, dann leben Sie ganz von selbst märchenhaft.
0: Ja, Ja. das heißt, wir können selber die Ursache für eine neue Welt eigentlich sein. Ne? Indem wir auch rausgehen aus der Identifikation, aus der Angst jetzt vom, zum Beispiel. Weil wenn ich diese Angst aufnehme, das ist ja so eine schon irgendwo auch eine Interaktion und äh, das in mir umgestalte. Äh, ansonsten, wenn ich in diese, wenn ich Angst lebe, dann wird meine meine Zukunft oder mein Leben auch angstvoll sein und so weiter. Ne? Das heißt, wenn ich hier nicht den richtigen Film einlege, dann bleibe ich dabei und es wird dann auch vielleicht irgendwie immer gruseliger der Film. Ja? Ähm, ich kann dem Film aber eine völlig neue Richtung geben. Ich kann die ich kann die Akteure ändern. Ich kann die Handlung ändern. Ich kann den Hintergrund ändern. Ich kann das Wetter ändern. Ich kann das alles ändern. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, wirklich äh, ja, mein, ja, meine große Hoffnung, dass ähm, Gespräche wie, wie unseres jetzt und viele andere Dinge, die gerade passieren, dazu führen, dass, dass, dass die Menschen sich dessen bewusst werden und ähm, ja, für sich selber, für ihre, ihr direktes Umfeld und vielleicht sogar für die gesamte Menschheit hier einfach den entscheidenden Tritt, Schritt tun, sich wieder an sich selbst zu erinnern.
2: Eben, und sobald sie das geschafft haben, sobald sie sich als Aufgabe gelöst haben und sind in Harmonie, dann können sie den Blick heben, was kann ich für die Welt tun? Und das Beste, was sie für die Welt tun können, wenn sie sich als Aufgabe gelöst haben, ist vorleben. Nicht versuchen, durch Argumente einen skeptischen Verstand zu überzeugen, sondern sagen, schau her, es funktioniert. Und ich zeige dir, wie ich es mache und wenn du willst, mach's auch. Ich will niemanden überzeugen, dass er das tun soll oder ich sage niemanden, was er tun soll oder was richtig oder falsch ist. Ich bin nur Wegweiser. Ich sage, da geht es lang in ein märchenhaftes Leben und wenn du willst, okay, die Tür ist offen, du bist willkommen, kannst du den Weg gehen. Das ist das Beste, was sie für die Welt tun können. Vorbild sein und zeigen. Mensch, das funktioniert ja wirklich, wieso funktioniert das? Das dürfte doch gar nicht funktionieren. Aber bei dem funktioniert, ob das bei mir auch funktioniert, kann ich nur rausfinden, indem ich es tue. Und dann verändern sie auch die Welt.
0: Ja. Vielen Dank, lieber Kurt. Du lebst das vor. Du zeigst uns diese, bist dieser Wegweiser schon seit seit langer, langer Zeit und hast mein Leben schon vor Jahren und auch jetzt wieder massiv beeinflusst, und zwar zum Positiven hin zu, 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 zu erinnern. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar.
2: Ja, wir könnten übrigens, wenn das gewünscht wird, diese Podcast, wenn der seine Schuldigkeit getan hat, auch auf unseren Kanälen natürlich kommunizieren. Also stellen Sie einfach das uns zur Verfügung, sobald Sie es freigeben wollen. Ja, und dann verbreiten wir das auch auf unseren Kanälen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Okay. Vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Auf ich bedanke mich auch. Es war ein wunderbares Gespräch und ich hoffe, wir haben ganz vielen geholfen, äh, zumindest zu erkennen, dass ein märchenhaftes Leben in Reichweite ist.
0: <lacht> vielen Dank, lieber Kurt. Tschüss.